0: Kein Kunde bringt mehr Einwände. Das würde ja das Verkaufen ad absurdum führen. Wo wäre denn der Spaß bei der Sache? Das ist ja wie das Salz in der Suppe. Wäre sterbenslangweilig. Das hätte ja nichts mehr mit Verkaufen zu tun. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch. Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch und heute heute haben wir eine echte Premiere, weil heute sind wir zu dritt auf der Sales Couch und wenn ich das richtig verstanden habe, werde heute ich interviewt. Das heißt, ich nehme heute Platz auf meiner eigenen Couch und habe eingeladen die beiden Jungs von Passion Performance, den lieben David, den lieben Peter, die mich heute interviewen werden. Herzlich willkommen, ihr beiden. Grüß dich, Tarek. Und grüß dich. Ja, und wir teilen ja was, ihr habt es ja im Namen drin, Passion Performance. Wir teilen ja eine Leidenschaft, nämlich die Leidenschaft, Verkäuferinnen und Verkäufer für einen der schönsten Berufe, den es unserer Meinung nach gibt, zu inspirieren, nämlich das Verkaufen. So, ihr beiden, jetzt damit diejenigen, die euch noch nicht kennen, was total schade
1: ist, wissen, mit wem sie es zu tun haben. Erzählt doch mal, wer ihr so seid und was ihr so macht. Das machen wir doch gerne, Tarek. Ja, danke, dass wir da sein dürfen und vor allem großes Dankeschön, dass du uns heute mal Rede und Antwort stehst. Ähm, für alle, die uns nicht kennen, wie schon angesprochen, wir sind die Firma Passion Performance. Mein Name ist Peter von der Straße. Gemeinsam mit dem David, David Meder, führen wir die Firma und haben es uns zur Kernaufgabe gemacht, Verkäuferinnen und Verkäufer
2: zu entwickeln und zu fördern. Ja, und das nicht ganz ohne Grund, weil... Du hast es ja schon angesprochen, Tarek. wir haben da eine große Leidenschaft und die haben wir nicht nur dafür, andere Verkäufer zu inspirieren, sondern selber äh, zu verkaufen. Und das, was wir da gelernt haben und was uns selber geholfen hat, eben an andere weiterzugeben. Und doppelt schön, dass wir uns ja heute genau über das Thema, über das Thema Verkauf unterhalten dürfen und wir vielleicht noch einiges von dir lernen dürfen.
0: Ja, ich, mir ist relativ klar, dass da heute vielleicht auch die ein oder andere knifflige Frage dabei ist und alle, die hier schon lange zuhören, wissen, wir skripten ja die Podcasts nicht. Das heißt, da kommen manchmal überraschende Fragen von mir als Interviewpartner und heute sitze ich ja auf der Couch. Das heißt, ich bin ganz gespannt, was ihr für knifflige Fragen vorbereitet habt, weil wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange. Ihr habt, glaube ich, alle Vertriebsausbildungen, die wir anbieten, schon mal selber gemacht. Ihr seid auch Lizenznehmer der Firma Ludoki bietet öffentliche Verkaufstrainings an. Bei dem Kunden, den ich ja schon lange begleite, seid ihr ja auch glaubhafte Vorbilder. Das heißt, ihr redet ja nicht nur über das Verkaufen, sondern ihr verkauft ja auch selber. Und am liebsten habe ich ja Fragen aus der Praxis für die Praxis. Und ich lehne mich jetzt mal
2: zurück und harre der Dinge, die da jetzt kommen. <lacht> Wer legt los? Dann, dann ergreife ich doch gerne das Wort. Vielleicht auch mal mit einer, mit einer smoothen Frage so zum zum Einstieg. Sehr gern. Du hast ja gesagt, wir kennen schon lange und ich weiß ja auch, du hast über die letzten Jahre viele viele tausend Verkäuferinnen und Verkäufer ausgebildet und gleichzeitig siehst du dich ja so selber als lernenden Meister. Deswegen jetzt mal Tarek, so frei von der Leber, wenn du drei Wünsche für deine eigene Verkaufskompetenz hättest, was würdest du denn denn da so wünschen?
0: Hm. Ja, also
2: das ist eine gute Frage,
0: David, weil das weißt du ja, ich bin ja so ein bisschen ein Lernnerd. Also ich lerne immer gerne dazu. Und für mich ist eine der wichtigsten Dinge im Verkauf ist ja das Thema Handlungsflexibilität. Und darum wünsche ich mir hauptsächlich das Thema Lernkompetenz. Also dass ich noch schneller Dinge mir aneignen kann, noch schneller lerne. Ja, so Ganz im Allgemeinen, also Fremdsprachen schneller lernen, dann kann ich ja noch in anderen Sprachen Leute inspirieren. Dann, wenn ich so ein Verkaufsbuch, ich habe hier gerade links neben mir liegen so ein paar Bücher, die ich mir demnächst reinziehen werde. Also wenn ich die noch schneller verarbeiten kann, das fände ich total gut. Und das reicht mir dann auch schon als Wunsch, weil so Wünsche wie eine unendlich gute Abschlussquote oder kein, kein Kunde bringt mehr Einwände. Das wäre ja, das würde ja das Verkaufen ad absurdum führen. Wo wäre denn der Spaß bei der Sache? Das ist ja wie das Salz in der Suppe. Wäre sterbenslangweilig. Das hätte ja nichts mehr mit Verkaufen zu tun. Das heißt, da ich ein großzügiger Mensch bin, schenke ich meine zwei weiteren Wünsche euch beiden. Und darum einen dir, lieber David, einen dir, Peter. Peter, hau raus. Was ist dein Wunsch?
1: Du hast auf ein Thema schon ein bisschen angespielt, Tarek, was für mich immer eine wichtige Rolle spielt. Und wir alle wissen, glaube ich, zum Verkauf gehört irgendwie das Thema Ablehnung dazu. Und wir wissen, wir müssen damit umgehen können. Und gleichzeitig tut so Ablehnung manchmal doch schon ganz schön weh. Und ich glaube, ich würde mir wünschen, dass ich manchmal die Gabe hätte, einfach einfacher über so Ablehnung drüber zu gehen ne, und die Herausforderung noch mehr anzunehmen.
2: Mhm. Und David? Ja, eigentlich habe ich gedacht, du wirst heute interviewt, Tarek. Aber na gut, Boah, wenn ich einen Wunsch hätte, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass ich genauso viel Spaß, wie ich heute am Verkauf habe, dass ich denen mein ganzes Leben beibehalte.
0: Ein schöner Wunsch. Beides mhm. schöne Wünsche. Vielleicht noch ein Punkt, weil du das gerade gesagt hast, Peter, wenn wir da gerade drin sind, weil ich muss es sagen, weil das sagen mir ja viele, oh, die Nines, die machen was mit mir. Ey, und Leute, ganz ehrlich, das ist bei mir heute noch so. Weil manchmal sagt man ja, sei ein guter Verlierer. Ich will kein guter Verlierer sein. Ich möchte nicht verlieren. Ich möchte gewinnen. Mir macht es Spaß. Und ich finde neins immer noch blöd. Ich weiß, dass die dazugehören. Und das kann man mir noch zehnmal sagen. Und das kann man mir noch irgendwo an die Wand malen. Es macht es nicht besser. Und ich glaube, das ist für uns alle so, Erfolg macht einfach viel mehr Spaß als Misserfolg. Darum, Peter, vielleicht ist es gar nicht so gut, wenn es dir irgendwann mal nichts mehr ausmacht. Weil wo bleibt dann die Leidenschaft? Weil in Leidenschaft steckt ja auch ein bisschen das Leiden drin. Und na, wenn das Leiden weg ist, dann ist ja keine Leidenschaft mehr. Ich meine, gut,
1: wie man es mag, ne? Ich bin schon kräftiger Mitschreiben, Tarek. Das war ein sehr guter Tipp. Und du hast auch schon eine Frage so ein bisschen vorausgenommen, die ich dir stellen wollte, weil das Thema Ablehnung, wie gesagt, beschäftigt uns alle ja sehr stark. Und du hast jetzt schon ein bisschen angeteasert, wie, wie du mit, mit Ablehnung, mit Widerständen umgehst. Was, was machst du denn da dafür, dass, es, dass du so dieses Mindset kriegst? ne? Ich,
0: nix. Da mache ich aber nichts dafür, weil... Ich habe es ja, glaube ich, gerade schon angedeutet, du hast merkt, es ist ja auch ein emotionales Thema für mich, weil das ist immer so dieses Dabei sein ist alles. Also mal ganz ehrlich, also wenn man sich auf einen Wettkampf vorbereitet hat, geht man ja nicht auf den Platz, um dann dabei gewesen zu sein, dann willst du gewinnen. Ja, ich bin, ich bin ja auch Sportler und also ich trete ja nicht im Wettkampf ein, so nach dem Motto, hauptsache ich überlebe es irgendwie, sondern ich möchte dann was erreichen. Und wenn es mein eigener persönlicher Rekord ist, den ich übertreffen möchte, ich trete ja nicht einfach nur an, um da gewesen zu sein. Und für das Thema Ablehnung, was vielleicht so ein bisschen hilft, also mir hat das geholfen, ich sage ja immer wieder, Verkaufen ist Mathematik. Ich arbeite innerhalb meiner natürlichen Quote. Also ich schaue, ich nehme meine Kennzahlen auf, schaue, wie viel Ablehnung kriege ich denn, und dann versuche ich daran zu drehen. Und ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass ich irgendwann mal für immer eine 100% Abschlussquote habe. Jeder hat mal einen Lauf der richtig, richtig gut ist und dann gehört eine Ablehnung mal mit dazu. Und es darf einen auch weiter ärgern. Was es, glaube ich, nicht machen darf, ist, ein Abhalten weiterzumachen. Das ist ja wie bei irgendeinem Sport, den du lernst. Ich habe mal versucht, in der Halfpipe mit Inline Skates zu überleben. Ich war eher so der Streetfahrer, so mit Rolltreppen, Treppen und so weiter. Habe die wilden Sachen gemacht, Halfpipe war nicht so meins. <lacht> naja, ich habe dann versucht, in dieser Halfpipe zu fahren und da muss man ja irgendwann mal so umspringen. Das Motto ist umspringen, nicht abspringen. Ich bin so in die Mitte gesprungen und dann geht es halt nur noch abwärts. Dann bin ich ziemlich hart aufgeschlagen. Da war ich auch ein bisschen dusselig danach und ich wusste eins, ich muss das heute noch einmal machen, sonst kriege ich eine ganz große Angst davor, wieder zu stürzen. Ich habe das dann noch einmal gemacht, und aber Halfpipe und ich sind nie so richtig Freunde geworden. Das hat mir nie so viel Spaß gemacht, wie so auf der Straße irgendwelche Bänke und irgendwelche Treppen da zu nehmen. Das fand ich lustiger. Was ich damit sagen möchte, ist, Ablehnung wird dazugehören. Und ich glaube, es ist gut, wenn du ehrgeizig bleibst. Es darf nur nicht so krass bei dir einschlagen, dass du sagst, Oh, ich fasse den höre jetzt nicht mehr, oder ich gehe nicht mehr zu Kunden aus Angst, ich kriege ein Nein. Weil ich meine, komm on, was soll schon passieren? Stirbt
2: ja keiner bei der Krise. In der Regel nicht, nee. So, sollte, sollte nicht passieren. Ich weiß ja nicht, wie ihr selbst macht. <lacht> <lacht> mit viel Feingefühl. Also noch, noch nie jemand gestorben. <lacht> da bin, bin ich sehr froh. Wir, wir auch. Ja, ja, Tarek, du hast, du hast jetzt ja gerade schon viel darüber gesagt. Einmal klar, wie du mit Ablehnung umgehst und dass auch ein gewisser Ehrgeiz dazugehört. Und du bist in der Tat sehr, sehr ehrgeizig. Was, was ich mal spannend fände, wie machst du das denn jetzt, wenn du ein Ziel bei dir erreichst, also ein Ziel, was du dir selber steckst? Belohnst du dich dafür dann eigentlich auch oder geht es dann direkt weiter zum, äh, zum nächsten Ziel? Gib uns da doch mal einen kleinen Einblick.
0: Das ist ganz lustig, weil ich jetzt letztens über das Thema Ziele gesprochen habe. Und das könnt ihr nicht wissen, weil diese Folge ist noch gar nicht veröffentlicht von der Sales Couch. Das Thema Ziele, ich habe mir früher so einen Zielplan gemacht, auch mit dem Warum. Und ich habe mich tatsächlich für Ziele belohnt. Immer mal wieder. Und irgendwann mal hat es nicht mehr so für mich gestimmt. Ich bin dann übergegangen zu Aufgaben. Weil du sagst ja, du hast ja gerade eine spannende Frage gestellt. Du hast gesagt, wenn du dein Ziel erreicht hast, belohnst du dich dann und gehst oder gehst du dann gleich weiter zum nächsten Ziel? Ich habe Aufgaben für mich definiert. Also Aufgaben für unterschiedliche Lebensbereiche. hatte ich mal ein Coaching, das fand ich sehr wertvoll. Und der hatte mir gesagt, weißt du, das Problem an Zielen, Tarek, ist, manchmal hat man es erreicht und wenn einem dann nicht einfällt, was mache ich dann als nächstes, dann gibt es erstmal Stillstand. Und der hatte mich für die Idee begeistert, definier doch Lebensaufgaben für deine unterschiedlichen Lebensbereiche. Also Lebensaufgaben als Partner, Lebensaufgabe, was mache ich denn für mich selber, Lebensaufgabe als Unternehmer, als Verkäufer. Und das lebe ich jetzt gerade eher. Und natürlich belohne ich mich auch manchmal ich verknüpfe halt selten so Belohnungen mit irgendeinem Ziel, sondern einfach mal zwischendurch so eine Belohnung. Und wenn ich was richtig, richtig Cooles erreicht habe, dann feiere ich das natürlich auch. Ja, wenn das Betriebsjahr besonders gut war, dann wird das eben gefeiert. Sehr gut. Ja, Also eher so jetzt mittlerweile im Bereich Aufgaben.
2: Dann habe ich direkt noch eine Anschlussfrage. Nur zu. Warum wurden wir noch nie eingeladen? <lacht> ich glaube, das stimmt gar nicht. Wir waren schon echt lecker essen.
0: Ich muss, ja nicht, ich muss euch ja nicht immer verraten, warum wir jetzt essen gehen. Ah, okay, Aber wenn, wenn das Essen
2: dann besser schmeckt, können wir es auch immer gerne mit irgendeinem Happening <lacht> verknüpfen. Ich glaube, da, wo wir essen waren, da schmeckt es immer.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Ich nehme das jetzt übrigens auch sozusagen als Versprechen von euch
2: für Gegeneinladung, wenn wir das jetzt immer verknüpfen. Wir werden sehr viel essen, glaube ich. Ja, dann, dann arbeiten wir darauf hin, dass wir viel essen gehen. Das ist, ein, das ist ein schönes Ziel oder eine schöne Aufgabe. Peter, was hast du denn noch so auf dem Zettel für einen
1: Tarek? Ich habe eine Sache und die muss ich sagen, Tarek, die, das ist für mich immer, ja, wie, wie soll ich es beschreiben? Das schätze ich sehr an dir als Person und auch an deiner Arbeitsleistung, weil du bist ein fleißiger Typ. Ich glaube, das wissen wir alle, jeder, der dir irgendwie auf Social Media folgt der weiß, was du so alles tust. Du bist Geschäftsführer von zwei Firmen, du bist äh, immer bei Kunden, immer in der Akquise, immer unterwegs. Und auch so das Thema Sport kommt bei dir ja nicht zu kurz. Und ich frage mich immer, wo holt der Tarek diese Energie her? Äh, wenn ich da manchmal morgens um 6 Uhr einen Toast von deinem Rudergerät sehe, äh, gerade mit, äh, mit einer Kaffeetasse am Tisch sitzt, dann denke ich mir, wie macht er das? Hast du da so ein paar Tipps für uns? Ich weiß gar nicht, ob das. Ob es da Tipps
0: gibt, weil Sport ist für mich eine Energiequelle. Oder der muss gleich. Ich finde, ich find, man muss ja irgendwas in seinem Leben finden. Also ich für mich persönlich, und da spreche ich jetzt für Tarek Abulela, ich muss ja irgendwas finden, was mir einen Ausgleich schafft, also eine Ressource, eine Energiequelle. Weil du sagst, du beschreibst es ja. Ich habe durchaus auch ab und zu einen anspruchsvollen Alltag, den ich total gerne meister. Weil ich habe großartige Menschen um mich herum. Ich habe großartige Kundinnen und Kunden. Und in der Regel ist es immer alles fein. Das heißt nicht, dass da nicht auch mal was schief läuft. Alles alles Okay. Und es gibt auch manchmal echt krasse Herausforderungen. Und gleichzeitig macht mir das ja auch ganz, ganz viel Spaß. Das heißt, schon mal mein Beruf ist gleichzeitig Berufung und gibt mir ganz viel Energie. Und dann habe ich gemerkt, ich bin halt so ein Bewegungsmensch. Ich brauche Bewegung, ich brauche den Sport. Das ist für mich, die einen meditieren, ich mache Sport. Und ich möchte das gar nicht bewerten. Was da besser ist, für mich funktioniert eben das Thema Sport einfach besser, weil ich gemerkt habe, beim Sport musst du total im Hier und Jetzt sein. Ich bin jetzt zum Glück kein so ein Grübler, der damit Gedanken so in die Vergangenheit, in die Zukunft rumdüst und sich immer denkt, ach herrje, was könnte da passieren oder was habe ich damals da falsch gemacht, sondern ich fokussiere mich hauptsächlich aufs Hier und Jetzt. Und bei der harten Trainingseinheit also keine Ahnung, wie das andere machen. Ich kann dann wirklich nur über die Trainingseinheit nachdenken und sonst geht da nicht sehr, sehr viel. Bei leichteren Trainingseinheiten kann ich ab und zu mal einen Podcast, ein Hörbuch hören, mich weiterbilden, was ich in der Regel mache oder ich höre mal einen spannenden Roman. Aber mehr ist da nicht drin. Also mir da irgendwie Sorgen machen. Ich mache mir eher Sorgen, ob ich dieses Gewicht jetzt da bewältigt kriege oder die Übung, die mir da im Trainingsplan aufgeschrieben wird, dass ich mir da keinen Knoten nämlich reinmache. Das ist dann die Challenge des Moments. Und alles andere ist Angewohnheit, Peter. Also je länger du was machst, dann ist es eine Angewohnheit. Weil die Leute sagen immer, du brauchst wahnsinnig viel Disziplin. Das glaube ich nicht. Sondern wenn du so ein Set an Angewohnheiten hast, an schlechten sowie an guten. Jeder weiß, wie mächtig eine Angewohnheit ist. Und bei mir ist es mittlerweile eine Angewohnheit, dass ich dann einfach Sport mache. Ich freue mich darauf. Ich muss mich jetzt gar ganz, ganz selten hinquälen. Und wenn es mal so ein bisschen eher eine Qual ist und ich so semi-Bock drauf habe, dann ist es zum Glück eine Angewohnheit. Und da wird halt trotzdem gemacht. Außer, ich habe was dazugelernt, das möchte ich noch mit euch teilen. Das hat mir einer meiner Trainer jetzt gesagt, der sagt: Pass mal auf, Tarek, mach's doch mal mehr so. Das macht man jetzt wohl auch im Profisport immer mehr. Guck doch mal nach Tagesform. Und wenn du mal wirklich sehr schlecht geschlafen hast, dann muss es nicht die krasseste Trainingseinheit ever sein. Dann mach halt mal ein bisschen weniger. Oder aber mach halt heute auch mal gar nichts. Weil das bringt dir dann fürs Trainingsergebnis mehr kann ich machen, weil ich bin ja kein Profiathlet. Also ich muss nicht. Das möchte ich jetzt nicht so verstanden wissen, wenn jemand das Gefühl hat, oh, heute ist nicht so, ich telefoniere da mal lieber nicht. Da wünsche ich mir dann Profimodus.
2: Verständlich. Hey, ich, das ist ja auch ein, ein schöner Hack auch für alle Zuhörenden, weil was ich so rausgenommen habe, Disziplin braucht man immer nur temporär. Und das lässt sich ja jetzt auch aufs Business übertragen. Also bedeutet, wenn, wenn man jeden Tag zum Beispiel ein paar potenzielle Kunden anrufen möchte, dann ist das nur am Anfang schwer. Also nur da braucht man die Disziplin, bis es dann zur Angewohnheit wurde. Vielleicht, wenn ich da mal ein, einhaken darf, David, genau das ist ja so ein Punkt. Ich
0: merke das manchmal, dass Leute in ihrer Wochenplanung, die machen dann so Akquise Abende, Vormittage, wo dann so ein Drei- oder Vier-Stunden-Block-Telefonie drin steht. Und natürlich, wenn ich Kunden oder Kundinnen anrufe, die noch gar nicht wissen, dass sie gleich Kunden werden, dann hat es manchmal was mit Ablehnung zu tun. Und das macht ja den meisten Menschen nicht so viel Spaß. Und ich erlebe das immer wieder, da hat einer am Donnerstag in seinem Kalender stehen, vier Stunden Telefonie, da hat er am Montag schon schlechte Laune, wenn er das sieht. <lacht> Und wenn du das machst, was du sagst, dieses kontinuierliche, jeden Tag ein Paar, dann ist die Überwindung auch gar nicht so krass. Das ist ja ähnlich wie mit dem Sport. Ich habe das letztens zu jemandem gesagt, na dann fang doch mal mit dreimal in der Woche eine Viertelstunde an. Das kriegt man ja immer irgendwie hin. Ja? Das ist ja nicht schwierig. Kannst du ja machen. Und dann steig, steigert das meinethalben oder machst halt regelmäßig. Weil alles, was du regelmäßig tust und kontinuierlich
2: tust, damit hängst du deinen Wettbewerb dann on the long run ab ja macht Sinn also gerade für den Anfang einfach die Hürde damit anzufangen möglichst gering halten yes nice so jetzt bin ich langsam warm gelaufen nächste Frage na gut ich ich wollte mir natürlich auch die die Gelegenheit nicht nehmen lassen Tarek wenn wir jetzt hier dir schon mal Fragen stellen dürfen auch mal den den Finger in die Wunde zu legen deswegen jetzt mal jetzt mal Hose runter wir wissen von so vielen Sachen die du gut kannst und gleichzeitig würde mich mal interessieren was sind wo siehst du denn selber bei dir Potenzial oder was sind denn auch so Situationen in deinem Alltag, die dich vor eine echte Herausforderung stellen?
0: Ach, da, da gibt es total viele. Das können Sachen im Privaten sein, das können auch Sachen im Beruflichen sein. Also ich glaube, was mich echt vor Herausforderungen stellt, ich kann halt total schlecht damit umgehen, wenn jemand so total problemorientiert ist. Da wünschte ich mir manchmal ein bisschen mehr Geduld. Mhm. Ja, ich, und ich bin ja auch jemand so eher so schnell drehend, also schnell sprechen, schnell denken. Und manchmal merke ich, wenn ich so richtig im Schuss bin und jemand da nicht so richtig mitkommt, das stellt mich für eine echte Challenge, dass ich da in der inneren Ruhe bleiben kann. Weil ich dann denke, naja, jetzt habe ich es ja erklärt. <lacht> ja. Das ist nicht unbedingt in Seminaren, da ist es okay, da ist es ja mein Job. Da kann ich dann total in diesen Modus reingehen und sagen, okay, dann erklärst du halt nochmal. Das ist nicht das Ding. Das ist dann eher so in der Projektsteuerung und bei anderen Dingen. Oder wenn ich so eine Idee habe und ich möchte die umgesetzt haben. Das wissen alle meine Dienstleister. Die leiden darunter. Bei mir ist ja manchmal so, Idee und Umsetzung, da gibt es ja irgendwie nichts dazwischen. Das muss dann so instantmäßig wahr werden. Das ist tatsächlich eine Challenge. Sonst gibt es natürlich ein paar Sachen, die ich nicht kann. Also solltest du mich mal singen hören oder tanzen sehen, da würdest du denken, ei, 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 was ist denn das? Also das kann ich überhaupt nicht. Ja. Und mir macht es übrigens Spaß, auch mal mich mit Dingen zu beschäftigen, die ich nicht so gut kann. So habe ich zum Beispiel im Zuge der Pandemie angefangen, mir Kochen beizubringen.
2: Mhm. Und ich
0: bin tief beeindruckt, wie Leute es schaffen, mehrere Herdplatten gleichzeitig und vielleicht noch so einen Ofen zu organisieren, ohne dass irgendwas verbrennt oder sehr fad wird. Das ist, das ist mir noch immer ein Buch mit sieben Siegeln. Ich bin dran. Ich bin dran. Aber wir können ja unsere Essen, die wir vorher gesagt haben, können wir so machen. Ich koche
2: für euch und ihr müsst essen und mir sagen, wie lecker es schmeckt. Äh, davor, davor hätte ich vielleicht nochmal das ein oder andere Bild gerne. Also das Bild, also du, dieses Essen, das kann ich schon machen, dass es hübsch aussieht. Ah, okay. Ich kann ja die verkohlte Stelle so außerhalb vom Sichtbereich legen. Na gut, äh, lasst uns bei Essen gehen bleiben.
0: Okay. Ja, ich merke schon, du, du traust mir das nicht so. Und und dann vielleicht noch was, mein mein Ehrgeiz ist manchmal, also so gepaart mit der Ungeduld, das ist dann manchmal auch eine Challenge. Also ich messe mich ja selten mit Leuten, wo ich weiß, okay, das ist jetzt kein Maßstab, sondern ich suche mir halt immer Benchmarks, die richtig Freude machen. Und das gepaart mit dieser Ungeduld, ei, 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 das ist manchmal anspruchsvoll. Für mich und mein Umfeld.
2: Okay. Also also ich höre so raus, so das Thema Geduld, Ruhe, Gelassenheit. Das ist manchmal was, was dir nicht ganz so einfach fällt.
0: Ja, ich weiß, also Gelassenheit, das kommt drauf an. Ich glaube, ich bin in vielen Dingen sehr gelassen. Aber so dieses Geduld, das ist eine Übung. Und gleichzeitig auch eine Ressource. Also ich kann bei Dingen, die ich erreichen will, sehr, sehr geduldig und hartnäckig sein. Nur wenn halt andere es da braucht, die da mitmachen müssen, dann hätte ich die gerne auf meinem Tempo. <lacht> okay, verstehe. Verstehe, verstehe. Ja, und da brauche ich, glaube ich, so manchmal so ein bisschen mehr Geduld und sagen, okay, jeder hat so sein eigenes Tempo, da ist das Gaspedal, by
2: the way. <lacht> Ja, und auch cool. Und deswegen auch ein Dankeschön, Tarek, dass du, ne, dass du dich auch solchen Fragen stellst und nochmal ja. über, über Sachen sprichst, die für dich eine echte Herausforderung sind. Ja, klar.
0: Das ist, für welche Unternehmer, der was erreichen will, nicht. Also, ich glaube, das beschäftigt viele. Oder wie ist es bei euch? Seid ihr da immer total geduldig und sagt, ja, no, kommt Zeit, kommt Rat?
2: Achso, das, das, sehen die Hörenden nicht. Ich schütte in den Kopf. Nein. Ja, man hat es, man hat es schwere Atmen, glaube ich, wahrgenommen. David. Geduld ist auch eher eine, eine kleine Stärke. Ich bin sehr froh um den, um den Peter. Der ist dann manchmal die besondere Hälfte auch von uns beiden. Und kann mich dann manchmal auch ein wenig beruhigen. Dankeschön, Peter. Sehr gerne, David. Ja, ich, ich glaube, das geht in die gleiche Richtung, David, was
1: ich dazu auch gerne sagen würde, weil ich glaube, das macht uns ja auch so, das macht uns ja gerade den Spaß an der Arbeit und macht uns auch in einer gewissen Art und Weise erfolgreich in dem Zusammenspiel, dass es eben die kleinen Stärken bei dem einen gibt und die kleinen Stärken bei dem anderen und dass wir uns da gut ergänzen. ja Und Tarek, wie du es gesagt hast, ich glaube, das, das geht auch in die Richtung, ja so, so Achtsamkeit oder das Ganze wahrzunehmen. Das muss man dir auch mal zurückspiegeln. So, aus der Erfahrung mit, äh, wie wir dich immer auch wahrnehmen, du kriegst das sehr, sehr gut hin. Ja, danke. Ich glaube, früher nicht ganz so gut. Ich meine, du kennst mich ja noch ganz,
0: ganz, ganz, ganz früher als äh, Trainer. Ich glaube, da war ich schon auch eine, ja, <lacht> manchmal wie so ein Bulldozer durch den Seminarraum. Das hat sich ja mittlerweile ein bisschen anders dargestellt. Ja. Und was ja auch wichtig ist, weil ihr beide das ja schön vorlebt, ich glaube, das hätte ich früher machen können in meiner Unternehmerkarriere, auch mehr Menschen einstellen oder in mein Umfeld holen, die so ganz anders ticken wie ich, um einfach hier eine Ergänzung zu haben. Das habe ich mittlerweile gut kapiert, das hilft mir auch. Klar, in den Grundwerten sollte man sich schon einig sein, weil sonst wird es schwierig, sonst gibt es immer Reibung an eben den Dingen, die das Unternehmen oder die Art, wie man arbeitet, ausmacht. Das darf ja auch ruhig mal Leute geben,
1: die anders mit den Themen umgehen. Ja, also so eine Stärkenorientierung macht definitiv Sinn und gleichzeitig gibt es natürlich dann auch in dem Bereich immer mal wieder Bereiche, wo man sich, wo man nicht unbedingt einer Meinung ist. Nennen wir es mal so. Reibung gibt Energie. Ich dachte immer Reibung erzeugt Wärme. aber okay. Grüße <lacht> gehen raus an meinen Physiklehrer. So nächste Frage. Und Peter, was hast du denn noch? Ich habe hab jetzt noch eine Frage hier draufstehen und die ging auch so ein bisschen in meine Richtung, äh, beziehungsweise in die Richtung, was ich vorher schon gefragt habe. So, dieser Tagesablauf von Tarek, ich muss sagen, wie gesagt, mich fasziniert es immer, wie du das alles unter einen Hut kriegst. Wie machst du das denn so? Also ich habe das Gefühl, Tarek steht um 4 Uhr morgens auf und geht um, weiß nicht, um, 1 Uhr nachts ins Bett ja. und zwischendrin ist eigentlich nicht schlafen, sondern Social Media beantworten und vielleicht noch ein paar Calls, wenn der, wenn der Kunde in einer anderen Zeitzone ist. Wie sieht denn so ein Tag von dir aus, Tarek? Also
0: ich glaube, es ist weniger spektakulär, als man, oder als du das wahrnimmst. Also das ist ja schön. Ich glaube, ich muss da ein bisschen was mit meinem in meiner Außendarstellung verändert, wenn du denkst, ich schlafe gar nicht. Nein, also Schlafen ist total wichtig. Habe hab ich früher anders gesehen. Ich habe ich hab immer gesagt, schlafen kann ich wenn ich in Rente bin. Das ist natürlich Quatsch, weil Schlaf ist wirklich so ein Fundament, eine Säule der Gesundheit. Da sollte man keinen Schindluder mittreiben. Also mein Tagesablauf ist so, ich, ich schaue, dass ich so auf meine sechs, sieben Stunden Schlaf komme. In der Regel, da gibt es sicherlich Ausnahmen. Also lieber sieben Stunden als sechs mit sechs fühle ich mich schon relativ wach, aber ich weiß, sieben wären besser. Das heißt, in der Regel stehe ich so um sechs rum auf und dann starte ich meistens immer relativ gleich in meinen Tag. Es gibt erst, ich fülle erstmal meine Elektrolyte nach. Es gibt ein großes Glas Wasser mit ein bisschen Salz drin, ein bisschen Zitrone drin. Dann äh, etwas später gibt es einen Kaffee und dann je nachdem, was auf dem Plan steht dann mache ich mal ein bisschen Mobility oder ich mache ein bisschen Sport. Dann trainiere ich so, auch nicht unglaublich lange. Also die Leute denken ja immer so, ach, ein, zwei Stunden Training. Aber ich finde, man kann sich auch schon in einer halben Stunde ziemlich zerfetzen. Ja, also auch wenn ich ins Gym gehe, ich gehe nachher noch ins Fitnessstudio, das wird so eine Dreiviertelstunde bis Stunde sein und mehr nicht. weil Ich langweile mich da dann auch irgendwann mal. Ja, und also irgendwann mal ist auch mal gut, ja. Irgendwann mal kann ich mich auch nicht mehr richtig bewegen und dann gehe ich lieber, ja, bevor ich mich da umbringe. Ich sollte ja am nächsten Tag noch arbeiten können. Dann und ja, dann Frühstücken, ich muss frühstücken. Also ich bin ein absoluter Frühstücker. Ich habe auch mal, so. ich probiere ja viel aus, ja, viele Experimente. Ich habe auch mal, weil du das ansprichst, vier Uhr aufstehen, den Fünf-Uhr-Club für eine Weile ausprobiert, bin ich jeden Morgen um fünf aufgestanden. Ich glaube, ich habe mich sehr unbeliebt gemacht bei meinen Nachbarn, weil so 5.30 Uhr Rudergerät oder Kettlebells, die man durch die Gegend schwingt, kommt nicht gut und habe auch gemerkt, es passt nicht in meinen Lebensrhythmus rein. Ich habe zu spät Meetings, als dass das was bringen würde, wenn ich da um fünf war. irgendwann muss man auch wirklich schlafen und ein bisschen privat leben, will ich dann auch noch. Und wenn ich dann mal mich mit einem Freund, einer guten Freundin treffe und wir was essen gehen oder ich mit meiner Partnerin mal unterwegs bin und ich bin um 21:30 Uhr, 21 22 Uhr fallen mir dann langsam die Euglein zu, ist nicht so meins. Ich kenne einige Leute, die lieben das, die finden das mega, da funktioniert es auch, wunderbar, weitermachen. Für mich ist es nichts. Und dann starte ich mal. Ich meine, dann gehen irgendwann mal Seminare oder Calls Calls los. Dann mache ich meine Seminare und das Tagesgeschäft. So ganz normal, wie jeder seinen Job halt auch macht. Dann habe ich manchmal Besprechungen noch in Randzeiten. Zu so sehr lustigen Uhrzeiten. Und ich plane halt dann meinen Tag so, dass die Sachen, die mir wichtig sind, da zwischendurch reinpassen. Und mehr ist es nicht. Und morgens um zwei telefoniere ich relativ selten <lacht> mit, mit, ja. mit, mit, mit Kunstschaft, auch wenn es so wirkt. Und das Thema mit Social Media, ja, Social Media ist halt was, Es gehört heute dazu und das kann ein echter Zeitkiller sein. Und Warum ist es wirklich schlau, das zu systematisieren, einen Redaktionsplan zu machen und das ein bisschen zu automatisieren und natürlich macht man mal zwischendurch Content. Aber ich bin so ein großer Fan davon, das sagt ja auch der, unser Freund, der Gary Raynerchuk, dass du halt nicht inszenieren sollst, sondern dokumentieren. Mhm. Und wenn du einfach mal kurz die Kamera anmachst, ein Foto machst und es dann später postest, dann es ist es auch nicht versuchen, besser aussehen zu lassen, als es dann wirklich ist, sondern das merkt ihr ja, wenn ihr mir auf Social Media folgt. Es gibt halt ein paar, paar Snapshots von Dingen, die eh gerade passieren und gut ist. Weil alles andere fände ich persönlich A, nicht echt und wäre mir auch viel zu anstrengend, wenn ich da ehrlich sein darf. Ich habe mal, bei, als ich wandern gehen, gegangen bin, habe ich mal jemand gesehen. <lacht> Die Dame ist viel zu leicht bekleidet mit echt unpassendem Schuhwerk da auf den Gipfel hoch, wild fluchend, drei Fotos und dann wieder zurück. Und sorry, das wäre nicht so ganz mein Lifestyle. Es ist nicht so mein Leben, weil ich weiß gar nicht, ob dann diese unglaubliche Aussicht, ja, ob man das dann auch genießt in dem Moment. Sondern wenn ich halt da bin, mache ich ein Foto. Ich gehe nicht extra wegen dem Foto dahin. Ja, ich weiß nicht, habe gibt es da noch ein paar detailliertere Fragen, weil möglicherweise sind einige Dinge, die für mich total trivial sind, für euch oder die Zuhörer total spannend. Darum
1: frag gerne nach, wenn du was genauer wissen magst. Ja, das, das war ein sehr cooler Einblick. Also danke erstmal. Ich habe so ein bisschen rausgehört, wie du es auch vorher schon angesprochen hast. Das Thema Routine ist ganz wichtig. Das Thema Prioritäten zu setzen, habe ich mir aufgeschrieben. Also lieber kurz und knackig. By the way, wir waren ja schon mal zu dritt im Fitnessstudio und ja, wir können bestätigen, eine
2: halbe bis dreiviertel Stunde reicht aus. <lacht> Nach dem Muskelkater für die ganze Woche.
0: Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Stresst euch auch nicht mit euren Routinen also wenn es mal nicht geht, weil ich kenne es so, weil manchmal ist einfach der Schreibtisch voll und dann gibt es viele Aufgaben zu bewältigen und dann muss halt das erledigt werden, was erledigt werden muss nach Priorität und wenn dann das Training mal ausfällt oder wenn man sonst eine Stunde eingeplant hat und sagt, komm, ich mache jetzt einfach nur eine Viertelstunde was, ist es besser, als nichts zu machen und wenn man merkt, ich bin total drüber und es würde meinem Körper jetzt eher schaden, dann lässt man es halt auch mal ausfallen. Ich glaube, viele stressen sich so ein bisschen, wenn man immer denkt, was man alles machen muss, um erfolgreich zu sein. Es wird einem auch so ein bisschen vorgegaukelt, was man so, was es so alles braucht, um erfolgreich zu sein und ich kenne einige sehr sehr erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen und die machen gar nichts davon.
2: Ja. Also manchmal halt auch einfach auf mal gucken, was hat Wirkung für einen und intelligent handeln statt immer nur dogmatisch ja, und, und neugierig sein. Also ich bin eine sehr neugierige Person. Ich probiere grundsätzlich
0: gerne Dinge aus und gebe denen auch echt mal eine Chance, um Realität zu werden. Weil einmal um fünf Uhr aufstehen, mich da müde fühlen, das wäre ja nicht so, ich habe mal den fünf Uhr Club ausprobiert, sondern ich mache das dann auch Wochen und auch mal drei Monate und check mal, was was ist es für mich? Gibt es mir was? Funktioniert es? Funktioniert es auch in der Partnerschaft? Funktioniert es in meinem sonstigen Business-Alltag, den ich mir kreiert habe? Oder macht es mir mehr Aufwand, als dass es mir bringt. Und dann, glaube ich, braucht man auch mal so
2: den Mut, Dinge auch wieder gehen zu lassen, die nicht passen zu allem. Wenn ich auf meinen Zettel gucke, dann ist ja inzwischen alle Fragen durchgestrichen. Deswegen, wenn du, Peter, nichts mehr hast, Peter, schüttelt den Kopf, dann bleibt mir nur übrig, Tarek, dir einmal zu danken für, für die Möglichkeit, hier mal dich mit Fragen zu löchern. Und dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Dankeschön. Ja, sehr gerne geschehen. Also mir hat Spaß gemacht. Ich glaube, das
0: Format könnten wir möglicherweise nochmal machen. Also wenn euch das hier gefallen hat, dann lasst mir doch eine Bewertung da. Auch für alle Zuhörer auf Spotify, mal der Hinweis, das kann man jetzt anscheinend bewerten. Also schenkt mir auch da mal ein paar Sterne auf Spotify. Auf Apple Podcasts natürlich auch. Schreibt meine Rezension, abonniert diesen Podcast. Und ich freue mich, vielleicht begegnen wir uns zu dritt oder auch mal zu zweit mal wieder auf der Sales Couch. Ihr seid auch herzlich eingeladen mal wieder auf der richtigen Sales Couch, ihr beiden. Dann bin ich jetzt raus und wünsche euch da draußen noch einen super, super umsatzstarken Mittwoch. Und wisst ihr was? Der Peter und der David, die veranstalten auch regelmäßig öffentliche Trainings mit unserem Tool mit Ludoki. Besucht die beiden doch mal da. Wir machen da mal einen Link zu den Terminen rein. Dann findet ihr die Termine, an denen die beiden sowas veranstalten. Die waren jetzt einfach ganz nett und zurückhaltend. Das spricht ja für euch. Also geht da mal hin. Die machen coole Trainings. Macht auch richtig Spaß. Also in dem Sinne, wir sind raus. Das war eine Folge von die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite.